0: Jednostavno jedan on ovde ne postoji bar ne možda preterujem ali neka poreska kultura u smislu toga da znate šta potencijalno sve treba da plaćate i da vam je jasno ako nekakav novac primate da postoji verovatno neki porezi za toga
1: Zdravo ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Netokracije na Office Talk podkasta. Moje ime je Marko Mudrnić. Pre nego što krenemo, a, mali podsjetnik, ukoliko se još uvek niste pretplatili, to možete učiniti klikom na subscribe dugme. Naravno, lupite zvonce kako biste dobili obavještenje o najnovijim epizodama. A Office Talks podcast možete pratiti i na Apple Podcastu, na spotify na Google Podcastu, a od nedavno i na Dizeru. A moj današnji gost je Milan Trebojević, a knjigovođa, osnivač a, sajta ft1p.rs, vlasnik agencije Kingo sredini molja za godišnjih prijatelja ako tako mogu kažem Milanče dobroam došla.
0: Bolje vas našao i hvaleti na poziv.
1: A, čuli smo se juče za danas inače ne volimo baš da radimo takve ove epizode pre svega ispoštovanja prema prema sagonicima, ali morao sam da te Pozovem jer ovo čime ćemo se danas baviti Jeste upravo ova stvar Koja je izašla od porezke uprave A to je da su sada uh, Sva fizička lica koja su zapravo primila Nekakve ovaj, uplati iz inostranstva Takozvane devizne ovaj, uh, doznake Da su sada negde prosto obavešteni I da im je skrenuta pažnja Da oni moraju zapravo samo inicijativno Da, da prijavljaju taj porez uh, Dosta se komentara u proteklih Nekoliko dana sjatilo na društvene mreže Videli smo tu i nekakve online peticije Videli smo veliko zapravo nezadovoljnost Ljudi, rekao bih isto tako i veliko nerazumevanje sa njihove strane, ali opet reći ćemo sasvim ovako ovaj, otvoreno i veliko nerazumevanje negde sa strane države Danas ćemo negde probati da čitavu tu priču a, odgonetnemo, pa pre nego što krenemo, to je ajde za početak Ako može da nam kažeš zapravo šta se desilo i da li ovo nešto što se inače praktikovalo, a nije uopšte bilo reči o tome ili je sad eto, došlo kao ono grom iz vedre neba
0: Pa, ovo je nešto što postoji o zakonu više godina sad. Ja sam počeo da zemavim knjigovostom 2012. Navodno sam čuo da je postojao li pre toga. Sada ne znam iskreno taj deo, ali postoji od tog trenutka. Tako da sve uplate kao fizičko lice koje dolazi na stranstvo su trebale da budu oporezovane. Sad to je trebao da uradi to fizičko lice, odnosno fizičko lice, samo treba da podnese Poresku prijavu, ono je prosto dužno. Država je tu da to samo sankcioniše ako ne uradi. Sada što Poreska uprava do sada možda ni insistirala na tome, javno apelovala i slično, to je recimo jedna od ono ozbiljnijih novosti ono što smo čuli sa strane Poreske uprave da je procenat ljudi koji plaća jako nizak, znači izniti je podatak 0,34%, ne znamo od koje cifre, i koliko je to, da li je to 1.2... koje su delatnosti isto tako, Da, 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 ali oni su rekli od nekog njihovog podatka, verovatno sve, sve delatnosti ili onako vrlo široko, 0,34% je samo prijavljivalo poreske podnosilo ovakve porezke plijeve i plaćalo poreze. Tako da nije nešto novo u smislu da je sad izmenjen zakon, pošto sam čuvao dosta puta, je nametnut nam mi novi zakon i slično, to nije, ali nešto na čemu se možda nije dovoljno javno pričalo. Jednostavno, generalno ovde ne postoji, bar ne možda preterujem, ali neka porezka kultura u smislu toga da znate šta potencijalno sve treba da plaćate i da vam je jasno ako nekakav novac primate da postoji verovatno neki porez
1: iza toga. Da. Pa ono kako ja vidim sad ćeš mi ti naravno ispraviti da li grešim, ali onako kako vidim ja ću da budem izuzetno kritičan ovdje jer kao 2020. godina mislim da smo na nivou tržišta ipak toliko napreduvali da ne možemo više da govorimo i da uzimo da uzimamo za ozbiljno ljude koji nazivaju sebe nekim profesionalcima ili još građajiti profesionalcima i koji nekad opetnostop žive u grču ili u strahu od toga da li sam prekršio ja ako primam 500, 800, 1000 i po 2000, 3000 € ovaj putem ovaj ona deviznog računa jer konstantno tokom svih godina i neki bliski prijatelji iskusni saradnici su non stop strepali od toga da li sam ja ovde u problemu, šta se ovde tačno dešava i kao da li će jednog dana poreska da dođe do da mi kuca na vrata uh, iz mog nekog googla, ispričaš me ako naravno grešim, ali čini mi se da je poreska negde sad najavila da će da dođe u goste, ako mogu tako da kažem možda malo simptomatičan je zapravo možda malo i trenutak u kome se to sve dešava, to je da smo u godini koja je samo po sebi nevrovatno teška, turbulentna a čak sam i ja na Twitteru rekao da je kao sad konačno došlo ove vreme da i monih famoznih ovaj 100 evra pomoći, ne verujem da je to nužno slučaj, ali ako bi morao da pogodiš, da daš neki, nekakav konstruktivan ovaj argument uh, ovoj diskusiji koju danas imamo, zašto 2020. godine i zašto tek sad, Jer mislim da je to zapravo negde opet najzastupljenije uh, pitanje, pa čekaj, zašto se se ove godine tolerisali jedan ovakav ovaj način finansiranja, ne mogu da kažem države, ali način upliva inostranog kapitala u Srbiju, a odjednom u 2020. godini to postaje problem. Pa,
0: s jedne strane, vrlo verovatno, znači, kriza je moguće da država nema novca. Ono što je po meni možda više uticalo, mada se poklopilo sa ovim što je 2020-a takva i što se realno država potrošila tako reći, odnosno naš novac potrošila na nas opet nazad kroz različite pomoći, i ne mora to da bude 100 evra, ipak pomoć privedi u smislu direktno u novcu, ne ove garancije i slično, to je pitanje da će biti naplaćeno ili neće, ali prosto i na to morate računati, odloženi su neki porezi koji su realno trebali da budu plaćeni i poklopilo se sa reformom poreske uprave. Poreska uprava, to što smo svi pričali o digitalizaciji kako je sve to super, ovo je jedan od proizvoda digitalizacije. Znači oslobođeni su ljudski resursi koji nisu otpušteni nego će biti upusteni na drugim poslovima. Znači, recimo jedna od stvari, nemate više u Poreskoj upravi, izdavanje nekih uverenja, tipa overe zdravstvenih knjižica ili tako nekih uverenja koje su bila dosta masovna. I to je po svakoj filiali, filiali radio po jedan, dvoje ljudi. Računite da je bilo, ja mislim da je bilo 76 filiala, ako ne grešim. Znači, to je 140 osoba koji se možda bavi samo jednim poslom koji je sada absolutno automatizovan. I tako dalje, i tako bili su prosto postupci same reforme Poreske uprave i došlo je do toga da neke resurse su oslobodili jedna od jako bitnih stvari koja ne znam tačno pre koliko godina je formirana u poreskoj upravi to je onito zovo odeljenje za strateški rizike. I to odeljenje se bavi analizom svega i prosto obgleda da može da gde se po trenutnim zakonima ne plaća porez i gleda kako to može da naplati. Sad da li je to pravedno ili nije, to je prosto apsolutno neko drugo pitanje, ali oni realno po sadašnjim zakonima ovo mogu da naplate i s te strane oni nemaju problem. I jednostavno to odeljenje da se bavi strateškim investicijama, naravno da neće stići sve da pohvataju i slično, ali ovo je jednostavno da bi što od 2014. u zakonu da banka je obavezna da izveštava poresku upravu naročito o promenama na, na deviznom računu i uplatama iz inostranstva fizičkih lica, tako da su oni te podatke ranije koristili, ja mislim da oni to nikada
1: nisu uradili. E, to želim, zbog to želim kapaciteta. da te pitam. A... Opet jedan od, 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 od mnogih zabluda. Um, šta se tačno dešava kada ja Marko Mudrnić imam račun u XY banci, imam svoj tekući račun, imam svoj devizni račun i ja svakog meseca primam 500 € na račun neke usluge koje možda izvošim preko neke platforme. Dakle narodno, čisto da potvrdimo, što Narodna banka Srbije je u obavezi, to jest, moja banka XYZ je. je u obavezi da obavesti Narodnu banku Srbije da sam ja Marko Mudrnić tog i tog dana za taj taj mesec dobio taj taj novac na račun pod šifrom ili prilivom kakvim god jasno,
0: znači prvo imate onaj šifarnik Narodne banke Srbije, on obaveštenje o deviznom prilivu, to se izveštava Narodnoj banki Srbije. Međutim, tim po zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji banka to šalje i poreskoj. Ne znam tačno u kojoj formi, sad da li to Excel, da li dnevno, nedeljno, mesečno, ali te podatke su oni zakonski obavezni. Da li su ih provodili ili nisu, videćemo realno sada i koliko je to zaista ima tih podataka, ali a, su svakako to imali. Znači u poreskoj upravi Što je po zakonu, imate u Narodne banci Srbije, od skora imate registrarino doznaka. Znači, tu je evidentiran manigrem, Western Union i devizne uplate i sad ne znam tačno šta još je veše u tom. I to je registar koji od ja mislim prvog šestog ove godine vodi Narodna banka Srbije. Taj registar je naravno dostupan i drugim državnim organima koji mogu da pošalju sigurno upiti da dobiju odatle podatike. Nevezano od toga banka obaveštava porezku upravo. Bilo je slučajeva i ranije, tipa da vam blokiraju Western Union jer oni smatraju da nešto niste platili neš imaju prosto nekih drugih ograničenja zbog zakona, recimo, sprečavanju pranja novca, znači i banka i osiguranje i ovi Western Union je šta, neki primalaz davalat novca, ne znam tačno kako je definisan u zakonu, oni imaju svoje ograničenja za sprečavanje pranja novca, tako da su i zbog toga nekada blokirali račune. Tako da se to dešavalo ranije sporadično, ali sada, vajrovatno hoće i imaju resursa da jednostavno sve svedu, odnosno da taj broj sa ovih statističke greške povećaju na ozbiljno statistički podatak, verovatno 10, 20, 30, 40% i da onda ostatak mogu mnogo lakše da, da uhvate, jer nije problem kao primer, pre, kada 300 ljudi pređe ulicu van pešačkog prelaza ako imate pet policajaca, ne može im ništa ali ako petoro ljudi, ili nebitno petnestoro ljudi pređe van pešačkog a ostali pređu na pešački, petoro policajaca možda sredi petnestoro ljudi
1: Tako je, i pritom kao niko ne želi zapravo da bude deo, ono, ne želi da budeš samo jedan ono, jedan segment u nekoj neko Excel tablici, ne želi da budeš jedan deo nekog procenta, misli niko ne želi da bude samo statistika, da. to je ono što hoću da kažem. A, dobro, A, imam sad drugo pitanje za tebe, <clears throat> to je na primjer kad uzmemo slučaj šta se dešavalo, pa ćemo sada da pređemo i na posledice i na druge neke stvari, ali to je slučaj kada sam ja na primer kao Marko Mudrić u XYZ banci, A primao novac tako što mi je možda neka strana firma uplaćivala ovaj, Na osnovu toga što sam izvršao neki usluge ili možda neka platforma Imamo i realnu činjenicu da dosta ljudi koristi Payoneer druge neke servise Ja sad više ne znam ni koliko ih ima Skrill, Payoneer, Net, Neteller, evo, za, nje, za njega nisam ni čuo Dakle imamo imamo te neke servise koji su zapravo Oni nisu poslovali kao banke Registurani negde jesu kao da platne institucije ili tako nešto Slobodno, ono, ukoliko u komentarima imate više saznanja o ovome, ispravite me, nikakav problem. Ali imamo, dakle, i takve servise koji su izdavali svoje neke kartice sa kojima su ljudi ovde na bankomatu podizali nekakav novac. Naprimer, pre par godina kada je ovaj drug listovao svoju gajbu na Airbnb-u, I kao ti, što izdaju ono, stana dana ili ti, ili ti Airbnb booking, oni su na primjer isto tako da kažemo u ovom nekom prekašoj bili. Do, ali da. dotačit dot, dot, ćemo se i njih. Ali na primjer njemu je baš od Airbnb-a stigla brandirana kao ko se ne moram skril kartice ili šta god. A, kakva je situacija tu i koliko dal li Narodna banka Srbije, dal li Poreska, da li možda neko treće, ovaj, treći neki državni organi ili neko ono, telo regulatorno, a, da li oni vide... Kada ja sa svojim imenom koje stoji na toj kartici i koja je opet registrao na tom servijusa sa mojim nekim podacima, da li oni vide ili imaju mogućnosti da vide ili će imati mogućnosti da vide da sam ja zapravo došao i na bankomatu neke banke podigao neku svotu novca.
0: Ja pretpostavljam da će moći, sada ne znam tačno kako svaki bankomat radi, pošto pretpostavljam da ima neki standard za bankomat i pretpostavljam da oni nekako registruju to kartice, da li to posljednja 4 broja, da li to ima i prezime i sl. Ja pre mislim da će, e, poredska uprava, ono što može da uradi je da ide direktno da pošalje upit, recimo Pioneeru, i da im oni potencijalno odgovore, možda hoće, možda neće. Generalno, ja sam nekog viđanja da ne merujem da će takvi servisi da rizikuju, ipak tjako se zvanično država obrati nekome, da će oni rizikovati celo svoje poslovanje, da bi recimo oni sad tu kao nekoga zaštitili ovde. To je prosto moje mišljenje. Bankomate predpostavljam da mogu, da kako se zove, nekako prate e, sad nisam siguran tačno šta mogu to detalja da izvuku, ali prosto ne mislim da će, da, da, da će u prvoj fazi recimo da se ide toliko na, na ljude koji to, koji su imali, koji ništa nisu primali na devizni, jer im je to teže dostupno, ovo direktno dobijaju od banaka i to sve imaju, tako da ako je neko baš koristio Pioneer ili recimo ili PayPal i povukuje baš na račun u Srbiji nije bitno ono tamo što ima verovatno će to proći na nivou postaviti pitanje kao imaš li ti kažeš nema mi, oni ti vero, ili imaš pa dokazuješ da da vodiš neku istoriju transakcija da, i tekstova dokazivanja opet je na
1: tebi da da ali da. ali da...
0: pointa je a, ako tipa ako se to bude svodilo na nivo ja tebe pitam i ti kažeš nemam ja kažem okej, okay, ja sam kao poreska uprava i ja kažem dobro okej, okay, mislim ne mogu da dokažem suprotno, onda prosto mislim da će poreska uprava prosto gledati statistiku i ako ne budu dovoljno naplatili da će možda tako nešto uraditi. Sada m, Prosto, to je sad vrlo, mislim, vrlo je upitno, zato što čujem dosta informacija i pojaviće se gomila dezinformacija, znači kao i u svemu. Znači, ja kao sam, i uvijek, da. Da, ja i sam u pozornom 95% toga je za bacanje, potpuno ne trebate slušate. jer to deljenje za strateške rizike poriske uprave je, nema tu sto ljudi. Znači, mislim da ih ima sedmora, ako ne grešim, ne tako mi stoji u glavi, počto sam ima sistematizacija poriske uprave, zvanično ne treba vam nikakav sad specijalo, čudo, nego vidite da je ispod direktora Poreske uprave to odeljenje. Ja ne vjerujem da u Poreske uprave ima više, a možda ću precijeniti destoro ljudi koji tačno znaju šta će sa ovim da se radi, tako da verovatno toliko ljudi znaju u celoj državi. I sada kad čujete hiljadu informacija, pitanje koliko su one tačne. Dakle, ja mislim da i oni kreću, vide da to ima puno i jednostavno kreću segment po segment i dostaće i oni u hodu toga da sređuju, da imaju resursa po principu boim se kad država nešto hoće da sigurno ima resursa tako nešto uradi. Sad samo je pitanje do koje granice će ići.
1: Da, to to ne sumnjam. Ovaj isto kao kad se spominu ono što velike firme da li bi rizikovale i da li će da rizikuju svoje poslovanje u Srbiji? Nećem se iskreno da kao jedna ono velika tehnološka firma i kad rizikovala svoje poslovanje na uštrb ovaj, korisnika market i market. Da. Ne znam, da. da. Dobro. A što nas dovodi do ovog saopštenja koje je zapravo izdala poreska uprava? a nisu to ovako kranje, bili su decedni u imenovanju nekih platformi kao što su Google, Upwork, People Global, Opportunity, Airbnb, naveli su tu naravno i Skrill i Payneri i ove drugi neke drugi neke platforme. I sad zanimljivo je da su tu čak i upotrebili onako reči posebno youtuberi i influenceri što je možda ovako negde i najviše zapravo a nekog svetla bacilo načitavu priču mediji su to onako ispinovali kada čuju da ono neku globi ove za za poreze i to je bukvalno medijska medijska haika skočila na sve to A, ali vrlo što sad mene zanima zapravo šta su oni tačno ovim uh, hteli da da poruče, da li možda možeš da probaš da izanaliziraš za nas, jer ovo nije bilo, ono makar kako sam ja pročito ovaj tekst ovo saopštenje, jeste da iako je napisano možda nekim pravničkim, administrativnim, državnim, kranji ovaj, rezervisanim tonom, ipak navodjenjem ovih nekih platformi i istizanjem tih nekih reči kao što su youtuberi i influenceri se negde ovako, onako, da mu kažem džentlomenski ali više šmekerski stavlja do znanja kao pazimo vas, pa ono, u principu posmatramo vas, pa kao vi pazite šta ćete da, šta ćete dalje da radite. Je li, je li ti iščitavaš to možda na taj način ili imaš neko drugo viđenje te situacije?
0: Da, pa meni je ovo ono bukvalno krajnje upozorenje, otprilike svima. Krajnje upozorenje. Znači doba. ne, ovo je sad već javno objavljeno i kao to već postoji i ovo je otprilike ono posljednja opomena i posle ovoga kao prosto ići ćemo sa svim daljim merama i to je to. To što su naveli tipa, da je to što su naveli youtuberi, influenceri, verovatno da bi prosto možda i malo približnije bila to neko administrativno saopštenje. Verem, Ali kad su naveli tačne platforme, a, verovatno je da statistički oni mogu vrlo lako da utvrde šta je tačno statistički odakle je najviše leglo na devizne račune u Srbiji i to nisu slučajno naveli. Sad, da li to influenceri i youtuberi To sad možda bude, možda u tom kontekstu, možda prosto to je žargonski sad, mislim, ljudi koji drže časove nisu youtuberi, nisu influenceri, a drže časove englesko, kinesko, francusko, da. nini bitno če, kogod jezika, prosto oni nisu nijedna od tih kategorija, a i njih ima. Tako da možda su to više žargonski stavili pa kao da, ajde, ali profesori generalno... Profesori su
1: možda tu i najugruženiji u čitovoj toj priči, da, opet. Da. Ono što
0: jeste je što su navijeli dosta platformi, znači te platforme su sigurno imale najveću količin sa svim ovim što je zakon omogućio, oni imaju statistiku. Zašto je do sad nisu obrađivali, ja sam i dalje ubljeđen zbog resursa, nisu imali dovoljno resursa za da to urede, jer da su oni to krenuli sa dvoje ljudi, Da. Bi, da. Mislim ispalo bi smešno.
1: Imaš i drugo viđenje te situacije. Slažem se da bi ispalo smešno da su svako ušli sa sa malo resursa ispali bi ne, potpuno nepripremljeni. Uh, druga neka teorija, ne znam hoćeš da složiš ili opovrgnu ali druga neka teorija, ovako krajnja alternativa, mislim možemo da pričamo o tome jeste da su govorili kako bi ne znamo na monetarni sistem Srbije pao kada bi se ukinali da je ukinule devizne oznake ili kada bi odjednom monokrenule, krenulo bukvalno sve do da porezuješ. I kao i dalje imamo veliki broj ljudi koji ne znamo, da ovde roditelje, sva neke starije rođake ko ima šalje novac iz inostranstva, Tako. pa i to opet negde da kažem delimično ovaj podpada pod neki neki porez, pričali smo mala čast, tu se zapravo mm. rekao da da bi mogao da podpada pod porez o da, poklonu, da. Porez o poklonu, o tome, možeš možeš i o tome da nam kažeš više, ali svejedno kao mišljenje je bilo, oke, okay, država negde pušta da se ove stvari rade, kao na, na drugu oko, na drugu stranu zapravo gleda, kako bi taj novac završavao ovde u Srbiji, kako bi se trošio ovde na domaće proizvode, na domaću neku što je jedna strana od svega toga i mislim da u ovoj čitovi priči koliko god taj argument ima možda merit za nešto za nekako ono možda da kažem imao osnov za neke ono teze u toj celohupnoj diskusiji isto tako on služi gotovo isključivo kao ono single handed izgovor za mnoge koji posluju danas tako da kažu da jasno je novac za u Americi preko neke američke platforme radići za američko trište ja ne želim i nisam objezi da plaćam porezu u Srbiji što naravno nije tačno
0: da, to definitivno To da
1: Ono što je tu najbitnije u budžetu, znači najviše
0: učestvuju, šta je punjenje budžeta najviše, je PDV i akciza, ubedljivo. I to je u principu to naše trošenje. Znači to nije firma, to je ja, ti, svi zajedno sednemo, popijemo kafu, pojedemo sladoled šta god, znači to je apsolutno isto, ista je stopa pdv za sve nas, znači nebitno da li smo veliki, mali, srednji, mršavi, debeli i to, 20 u postoje, 20 da je na karti. Da, svuda je isto. I akcize takođe kak i kategorije, one su iste, znači opet je ne, ne, nije, mislim ima neki poljoprivredni grupa, ali nije ni bitno. Uglavnom za celokupno građanstvo je svuda isto. Znači nebitno da, li, da li sam ja ili neko 200 € ili Mišković, stopa za akcije ista nam stopa za PDV, tako da tu nema razlike. A što se i to je jednostavno jedan argument kojim je moguće da je država do sada jednostavno to je odgovaralo jer prosto tajno troši od troši, to je neka ekonomija da, koja to se to ima uviše, ima na, da, jednostavno da, da. i da. Im, ima ono i ulazi on sveža krv tako reč u u monetarni sistem i to ima smisla. Međutim s druge strane a, moguće da je, kažem, zbog krize, zbog svega da je prosto Jednostavno, uzdrman je budžet, mislim, neuzdrman budžet u smislu da možda, a, da, da je ono kao sad manje, manje mogu da budu prihodi, nego manje će biti naplata tih prihoda. Znači, ako su vam oni odložili nešto što, što ste do sad plaćali, to trenutno ove godine neće biti naplaćeno, pa i možda treba nešto da brže prosto mogu da naplate, tako da može da bude zbog toga. Ta opcija da to što vi radite u Americi, živite ovde, jednostavno ima drugo neko saopštenje, posle Poreske uprave, mislim da je to objavili 15. marta, su objavili tačno kako će se oporezivati i šta je rezident Srbije po njima. Znači, pošto se to oporezuje po zakonu o ovom, porezu na dohoda građana, rezidenti ako imate ovde pretežno mesto nestanovanja, nego pretežno mesto življenja ili poslovnih aktivnosti... Pa mislim, aktivnosti,
1: isprime ako grešim, ali mislim da se, ok, to svakako imaš različite neke stavke koje moraš da gledaš i ispunjivaš, Mislim da se gleda u prvo i ko mesto gde sediš Ako provodiš da li duže od šest meseci Ili tri meseca 13 dana je 100... definisano e, znači Dakle godine. vremenska je vremenska je istanca Znači ako da. provodiš više od polovine godine Bez obzira da li si srpski državljan ili ne Ti kao, ti kao stranac možeš dođeš da, da živiš ovde Na nekoj vizi, kako i god Tako je. Mislim, ne, ne razumem se sad u te stvari pa ne želim da Da, da otvarem diskusiju u tom smeru Ali kao, ti kao stranac možeš da dođeš ovdje Da se prijeviš kao porezki poveznik I da plaćaš porez Pa kao, za, zašto onda gledaš sediš u Srbiji A radiš za američku firmu I ono, porezki da kažem, mislim Poreska teritorijalnost ti je ovdje u Srbiji Kao, zašto, zašto to onda ne radiš Dobro, a, šta dalje? Ovaj, da te pitam jedno ovako, možda će sad ovo zvučiti kao neki moj lični hejt, ali pojavila se ova neka online peticija, možeš misliti online peticija od dvije hejta da. ali pojavila se ta online peticija koja negde možda i nema, nema lošu nameru, ovaj, ali, ali eto, mož, mogu otrno da pričam ovaj neke stvari koje mi smetaju. Pod jedan, a, samo imam peticije, ne uništavajte IT. A, moje neko mišljenje, mišljenje ljudi sa kojima sam pričao a, Jeste da kao svako ko je i ole ozbiljan u ovoj priči Ko radi negde u informacijinoj tehnologijima Znači nebitno da li imaš svoj proizvod ili, ili radiš u uslužnom sektoru Jer uglavnom sve neke stvari vezuju za, za uslužni, uslužni sektor Ali kao, zaista ne pamtim da sam poslednji put pričao sa nekim Ko na primjer nema svog preduzetnika a, Ko na primjer nije na deo danas Ko nije pokrenuo neku priču ili se ustoličio Da ipak ono bude legalno u tom nekom smislu I kao znam, bilo je tu i problema prošle godine oko poušalaca i oko načina na koji se oni tretiraju. Sve je to naravno ovaj, i dalje onako pod nekim znakom upitnika mislim da se ljudi dalje nisu prilagodili. Ali negde imam problem sa tim da mi ozbiljno govorimo o našem IT-u i o takvoj industriji koja je, jeste opet servisna industrija i kao nema tu ništa loše. Ali da onda govorimo kako je o sistematsko uništenje nečega što zapravo je potpuno udaljeno od nekih platformi i od tog nekog nelegalno giliti rada na crno. I onda dolazimo u tu koleziju da sada mislimo da je ovaj sektor ugrožena, zapravo ja negde makar lično vidim da su to možda najugroženi ljudi koji ne zarađuju toliko neke, neke visoke prihode, nego su to na primjer profesori koji držate neke časove pa zarađuju možda, ne znam, između 200, 300 ili 400 evra mesen, što tehnički gleda nije neki prevelik novac. To svakako ne trošeno nekakav luksuz. I onda dolazimo do toga da zapravo je po meni makar izostala i definicija toga Ko su ti ljudi? Za koji su sektor oni zapravo vezani? I kakvi su zapravo njihovi zahtevi pošto ako su zahtevi da se samo ne plaćaju porezi, to iz očiju države izlazi da popričalo smešno.
0: Naravno, to to to, to, mislim, to ne dolazi u obzir, ono bukvalno mislim oko takvih stvari ne možete razgovarati sa državom. Kao ne, ne mi nećemo da platimo porez. Pa kao dobro da, što mi da Nećemo pa. ni mi da platimo porez, ali moramo, da. <laughs> da. kao mislim to te strane ne možete. Recimo e, Ono što je što je tu recimo definitivno najugriženija grupa je negde, sad neću, neću da ne nagađamo cifram, ali negde recimo do 500 eura zarade koji god oblik da izabere, da ćete to platiti ko fizi da budete legalni sad, da ćete to platiti ko fizičko lice ili da ćete nekakvu firmu otvoriti kako god, da li to pa u šalaz deo nije bitno bi bez polovine od tih para minimum prosto nećete proći I za vas je to onako vrlo, vrlo tanak modalitet. Jedno od rješenja koje je bilo baš apropo testa samostalnosti kojeg si pomenuo, mm -hmm. bilo je jedno sjajno rješenje gdje su oni rekli da do 200 eura bi mogo da bude neoporezivi iznos prihoda mesečnog za preduzetnika što bi recimo bilo rješenja za ovake ljude. Jer ako prolaze te samostalnosti znači ne, ne može da se zloupotrebi u smislu da tako plaćate zaposlenog jer ćete vjerojatno pasti te samostalnosti, a re i jedan dobar problem ljudi koji imaju tako, koji izrađuju nešto sitno. Tako da to bi recimo moglo da bude jednodočenja, prošlo je sad sve to, to verovatno za godinu dve tek može da se promeni. Meni kod online peticija, i to sam rekao javno, smeta to što to je nivo aktivizma 0,2%. Naci postoji neka kakva pa pomak
1: aktivizma da mi bude bolje quick fix brzo droga mislim ništa neće stići me postići da. što kao pod jedan priželi malo časova omi mislim da neke stari koje treba da ostanu kao zabeležene na kameri ali ono, a, reprezen, ono no uh, no da? se znači, ne reprezen, ono, nema reprezentacije bez monetizacije u smislu ako ti nisi neka kakva NGO neko udruženje koji će da da neka kakav novac Kao na, na, na forum mesečog članstva ili šta god Da se plati ozbiljan tim pravnika, savetnika Koji će se nakredano lobista Koji će se kao baviti ovom temom I koji će od te neke grupe Ljudi, znači, to je nisu loši ljudi, znači to neko ko je uspeo nešto da ono da zaradi putem interneta, kapa dole, ali oni i dalje su u sivoj zoni ako ono i te neke devizne doznake, ako rade preko platformi, ako ne plaćaju, dakle, poraz ovde. I stavno, kapa dole tim ljudima na tom nekom ono predzojetničkom mindsetu, ali ja iskreno za sve ove godine nisam vidio ni jedan ozbiljan pokret da ti ljudi kažu, ok, znamo da smo trenutno u prekršaju, Da li možemo da sedemo sa državom i da napravimo takav neki model saradnje da ćemo da mi uđemo ono da budemo znači zeleni da, da, da ono budemo na belo što bi se reklo a da onda država na primer ono zaista sedne i da vidi kako može da izađe u susret tim ljudima jer to nije mali broj ljudi to je jedan sasvim solidan broj ljudi da pogledaj znači to su ti ljudi koji rade na platformama bilo dizajn bilo copywriting bilo prevođenje dakle druge neke stvari to su ti ljudi koji izdižu ove apartmane I da. toga po Srbiji vidimo da je ono velik broj I ti zapravo mislim da svima njima treba da daš ono kao mogućnosti nekakvu platformu Da oni mogu zapravo da njihovi neki zahtjevi mogu da budu ovaj saslušani Online peticije ne verujem da je to Ali verujem, verujem da je neki ono pokret građana Gde bi stvarno uz neke ono ozbiljne ovaj novčane prihode od ljudi koji žele da se njihovi glasovi čuju, mogao da dođeš od toga i da ono rešaš ovaj problem. Opet s druge strane, makar jak, ako to vidim, jeste ti da imaš po ovom na stani države, što ona negde će uvek krenuti đonom na ovakvu stvar, što ti kažeš žele da namire neki ono kao procenat Svoji, nečega, to je to. tako je. Isto je na stanom opet naš nokaut na kome se ter dokazivanja. Uh, da, ne, znači, možeš, znači, ne možeš ne znači možeš da imaš strane. isključivosti sa jedne i sa druge strane. To je ono što ako hoću nekukate, da kažem. Pa neka te
0: neće vam ništa dati. Mislim, bilo je realno da ako vidi ništa ne traži. Znači bukvalno do sada ste ćutali i sada ste se odjednom pojavili u poslednjoj trenetku. Aj ne samo što se ćutali, nego
1: nonstop se se pribojavali. Naš mislim kao, ok, da dođeš i da kažeš neke stvari otworno kada znaš da ne može niko realno da ti uzme za zlo, kada nema nikakvih onih konkretnih dokaza protiv tebe i koliko prijatelja mislim imam samo koji su se doslovno godinama onako brinuli i strepeli, samo su bukvalno gledali ovako da mi se nešto ne desi. Pa su onda našaoo sakupili neka novac pa pokrenuli nekog preduzetnika, pa su možda danas deo ili šta god, ali našao kao sistemski se radi na nekim rešenjima, nikome nije idealno, ali nije da, ni rešenje ne plaćati porez.
0: Definitivno imate, recimo, zanimljiva stvar. Sad ne ja ne znam kako je to poiman u javnosti, ali recimo postoji zakon o lobiranju. Ako ja najgreš ima dete 21 zvanično registrovanog lobistu. Zašto? Eto, zakon po meni fenomenalna Znači i misim ljudi smatrali korupcijom ja sam iz principa iako je korupcija baš nekude oporezovana Pa parti znamo ko je tačno za šta plaćeno i to je sasvim u redu. Mislim prosto to to je neka svetska praksa. Znači nismo mi to izmislili. Iz druge strane online peticija vas neće dovesti do toga jer jednostavno morate kontinirano, znači za izmenu zakona jednog, ako kuradite nešto u godini dana, to je neviđen rezultat ovde. Znači u jednoj godini da zamenite neki zakon, neverujem da imaš ni šanse, ali možete kroz par godina da uradite nešto. Nažalost tako ide i to je jednostavno to. I jedna od stvari koja je, recimo zanimljiva, postoji nacrt zakon o digitalnoj imovini. Meni se dosta ljudi javlja kako da platim porez kada trgujem kriptovalutama na zaradu i sl. Ako nećete da učestvujete u tom zakonu, znači online trebate da napišete mail, da date predlog, naravno morate da pročitate zakon koji nije baš kratak i da sad ima 20 članova, ali morate ga pročitati, da date određeni predlog, u tom slučaju vi jednostavno nemate nikakav nivo aktivizma i sutra po meni nećete imati pravo da kažete nisam znao, Jao, ništa nisam uradio, država ništa ne radi za mene, jer kad se usvoji sutra taj zakon, nevezano od toga sad ko vam je na vlasti ili šta god, bili ljubičasti, plavi, žuti, crveni, pla, nebitno, sivi, nije ni bitno, zeleni, zeleni ko god, mislim ono, duginih bojaka da. ko god, znači nebitno je potpuno. S te strane, taj zakon će važiti u svim tim vlastima dok god neko ne izmeni. A izmena zakona uopšte ide tako lako i procedura je velika, prosto imate pripremu, pa se pripremi neki nacrt koji ide javno, pa dok se formira skupština dok tu u skupštinu i sl. Tako da sad imate šansu i možda za 3-4 godina ili možda ko zna kad za znači. sledeću. Tako da nemojte propuštati takve prilike.
1: Znači, pričao sam baš sa, sa našim znajdničkim prijateljim Slobom Markovićem, kojeg, kojeg ovog puta pozdravljam. Jednaš, baš smo sedeli pre neki dana na ručku i kao, jedna od tema je bila kako, koje su ti kao mehanizmi da, da neke stvari u državi menjaš na bolje. Opet, jako si lepo rekao, nevezano toga ko je na vlasti, ti imaš neke ljude koji su činovnici. Mislim da, 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 da možda to zaboravljati. Imaš poprič Pa nevezano biločaj. Da, nevezano, da, bilo da, da, zapravo imaš ozbiljnu ekipu koja je tu već godinama koja se čak i razume u materiju Absolut. i spremne da ti pomogne. Ovaj naše kao ima ima što da ono ekipu koja ono tu godinama koja zaista hoće da sasluša i onda dobiju nikakav feedback. I sad je ja samo da što ono iskreno kao ono, pitanje za za ljude koji negde potpisuju peticiju i koji godinama ne žele da se da se ono aktiviraju po tom pitanju. Kako tačno misle da da ih ako sasluša ako čute, ako se ono ne izjašnjavaju i ako zapravo na prvi Na prvi pomen nekih ljudi koji su spremni da se aktiviraju ili malo više angažuju po principu heajde da otvorimo neka vrata da pričamo sa nekim ljudima iz ovog ministarstva, iz ove uprave, iz one uprave, no što da budu karakterisani ono kao najloši mogući ono politički assault ili šta god, ali otake no, stvari onako baš mi se digne i ovo malo kose na glavi. A, no dobro, ne možemo ne možemo svemodule dovoljno. Možemo samo da dodam nešto da, ovde. Da.
0: Ljudi su ili uplašeni ili to ne žele da bude etiketirano. Mislim, s te strane, da li će neko da vam lupi etiketu, da ste ovaj ili onaj, a šta rajte? Mislim, ne znam, ja, ja pretpostavljam da posle sad ovog svega dobiću ću dosta etiketa i to je to kao. Mislim, šta ja da radim? Vidim, medijima stvar... sam,
1: u medijima sam 8 godina, ono što ti mogu reći jeste da etiketiranje to je samo jednostavno nakon stvar profesije, ti si vrlo medijski eksponiran, Moraš se naviknuti na to, ali bože mora. Da, možda, da, to
0: je, to, to je, je definitivno. Ja, ja pričam o izličnog iskustva. Znači, navika i meni je smetalo izuzetno. Znači, ponov, pre, prebolao sam ga pre par godina, ali do tad mi je smetalo. I nisam mogo da shvatim zašto, jer nema veze s tim, ništa. Ali i to vam je jedno, znači ne želite da prosto dobijete etiketa. Drugi dana imate strah da se nekom ne zamerite. Vrlo verovatno nećete nikom da se zamerite. Mislim, uopšte, ne, ne, stresite nekog sa druge strane, meni je nekad zato krivo da pričam nešto toliko protiv nekih državnih činovnika. jer nekad kad nađem na nekoga u sistemu, meni je prosto žao kako on trune u tom sistemu i nema niko ni iz druge strane, ni iz njegovog sistema da mu da podršku. Tako je. Imaš
1: i ljude koji su prosto ostali tu gde jesu, koji ne mogu da idu napred ili ono naš, ili, ili nazad i naš kao nije, nije njihova krivica, a postoji zaista puno prostora da se mnogi ovde stvari menjaju. No dobro, ne možemo ne možemo sve stvari da da promenimo na bolje, ali da, polako kao to. Naravno što se baš kada te pitam, možemo malo sad ovo otišli previše u teoriju za neke stvari, ali a, ti stepen oporezivanja. Sedeli smo malo čas pričali, ja sam ti dao neki neko moje viđenje toga da na primer ne znam, ukoliko zarađuješ do X novca na godišnjem nivou da na primjer pre svega prijave ne trebaju da budu po svakom prilivu kako je sada ako se ne moram već da bi trebale da budu godišnje i da u okviru tih godišnjih prijava na primjer da ukoliko zarađuješ do određenog iznosa to se oporezuje nekom manjom stopom do iznosa više nekom većom znači to je ono što bi faktički bilo progresivno oporezivanje i nesmatano da je možda taj model najbolji ali je to negde ono, onako na prvu bio moj, moj neki ovaj predlog sad koliko vidimo ovde Ti zapravo negde se pominje da to 80%, negde se pominje da je 49%. Ja, znaš ono kao, čak i mene koji sam donekle u tvoj materiji, ti procenti bune. Pa je, možeš da mi kažeš zapravo kako se to onda oporezuje i možemo da uzemo veoma konkretan primjer, na primjer, eto, 500 evra.
0: Može 100, lakši. Ajmo 100. <laughs> <laughs> ajmo 100. Ljudi, ljudi će da kažu, jedne, ljudi da, ljudi da
1: kažu da sam ozbiljni lovi, čim sam mu mm, za 500 da, evra. Ovaj za, ajmo 100. Ne, ja krećem 100. sa ovih
0: nižih tipa a znači, ono što što ne verujem da može sa trenutnim poreskim sistemom znači po meni je godišnje okej okay, ali naš sistem nije formiran prema godišnju mi smo više neki mesečni sistem nismo komeri da nismo nažalost ili na sreću možda sad viditećemo prosto u, u nekoj u, ono, u budućnosti kad bude neko sabiranje i oduzimanje u pravom periodu ali recimo ovo da vam je priliv na svakih 30 dana po prilivu može da se svede na mesečno tu recimo ima prostora nažalost opet mora menja se zakon tako da se ne menja tako lako zakon iako je to jedna rečenica Naci tih pošto tamo piše u roku od 30 dana od priliva, samo da se promijeni priliv u tom mjesecu do kraja sljedećeg, kako se inače obračunavaju standardno plate i većine ugovora. Tako je. I to bi recimo bilo drastično lakše. Naci ako imate 200 priliva u mjesecu, nebitno ih sve i uradite jednu prijavu, biće vam lakše sa te strane. To je recimo ono što može se olakša, a da bude u okviru trenutnog sistema, jer na godišnju sa trenutnim sistemom nije, čim treba mijenjate nešto više od jednih malih izmena, to je teže, tako da to sumnjam neoporezivi iznos, da li može tu nekako da se poveća? Ne znam. Znači, možda može... Ali imamo neki Ovde neoporezivi postoji nešto iznos. što se zove normirani trošak i to je suštinski neoporezivi iznos. Znači, recimo, primer 100 evra. Primite 100 evra, primenite ga na što hoćete. Vi plaćate od tih 100 evra, ono što primite, to je vaš bruto iznos. Od toga Izbijate 20%, to je jedan primjer kao ostali prihodi se zove, to je recimo bilo za bilo kakve usluge, znači ne, ne za usluge tipa ne nekog konsultinga, držanja časova, šta je što možda bude prihodi od AdSense, da li bio YouTube ili su bile ono klasični oglasi na, na, na sajtovima i slično. Znači izbija se 20%, na osnovicu od 80% ostatka, odnosno na 80 evra primenjuje se 20% poreza, 25% pio, 10,3% zdravstva. Ako ste negde već osigurani tipa zaposleni ste negde, nema ovog zdravstva i to je to. I to ispadne bruto, polovinu vam negde uzmu, recimo 45% ili 30 i nešto posto, sad ne znam tačno koliko je, kada ste već negde zaposleni. Na 80 evra, je da? Da. Ne, 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 ogledajući od 100 evra. Od 100 evra. Od 100 evra, ne. na 80 evra, znači suštinski vi imate neuporeziv iznos 20%. Da. Znači, isti vam je neuporeziv iznos i na 1000, i na 100, i na 10.000, bukvalno isti. Što se toga tiče. I a, ono što je jako bitno, postoji nešto drugo, što je recimo ugovor o autorskom delu. Kada ste napisali knjigu, scenariju, napravili sliku, recimo stok fotografi, na primjer u tom slučaju, oni imaju te drugačije, te normirane troškove, ima stopa od 34, 43 i 50, najčešće će svi biti u ovoj od 34, osim ako niste neki vajar, Te prodali s kulturu, recimo, negde, onda imate ovu stopu od 50, ako ne grešim, znači, onda vam je praktično 50% neoporezivo od 100 i samo na 50 primenjujete iste stope, 20% poreza, 25% pi i 10,3 zdravstvo, ako negde radite, nema zdravstvo. I onda je niža stopa, onda je negde 29 i niže ide stopa oporezivanja u odnosu na brutu, znači, od 100 evra 39, recimo, date državi, ostale vaše. To je sa ovim slučajima. Onda imate još dva slučaja, kad primate dividendu ili zarađujete od akcija tipa prodaja na Berzi i slično, Znači, tu je, tu se plaća porez na kapitalno dobit od 15%, 15% od dividende na ceo iznos. Kod Berze se plaća 15% samo na razliku. Vi ste kupili akciju za 100 dolara, prodali ste za 110, plaćate 15% na 10. Morate da imate dokaz da ste kupili po 100 i da ste prodali po ovome. I imate izdavanje nekretnina, sta na dan. Uh -huh. tu, vam je, tu se plaća samo porez od 20% i a, oslobođenje, taj normirani trošak je do 50% odnosno pedeset, što može biti. Tako da suštinski od 100 već ste platili koliko 10 10 eura. I da. to je to. To je sve opcija. Malo,
1: malo te gledamo ovaj kao kao jelen, ovaj, ono, kao jelen farove automobila. Ovaj jeste jeste konfuzno, ne mogu da kažem, čak i za mene koji sam u materiji, negde čovjek ume lako da se izgubi kada su brojevi u pitanju. Ali, znaš kako, na kraju dana, mislim, ja kažem, ako zarađuješ od toga, ako je to ono što, š, ako ti je to jedan od onog glavnih izvora prihoda, ne možeš biti neobavešten i moraš da se jednostavno na koci imaš i moraš da, da budeš u toj materiji. Još jedna stvar koju sam hteo da te, da te pitam samo kad bih se setio zapravo ovaj ko je izgubio sam apsolutno sa sa brej pa dobro to 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 se dešava izgubio sam da, da. Da. Si mi, znači bukvalno ono ne, ne znam ono, u mom mozgu je trenutno ovaj ovaj hrčak koji koji na trokiću ovaj sa muzika ne šta sam, šta sam zapravo hteo da te pitam a da li ti vidiš ne neko izlazno rešenje svega ovoga ili jednostavno mislim baš ne, ne, kako ne verujem da će država opet kao što smo rekli maločasi ponovio to ne nebrano mnogo puta ne verujem da će kao uspeti sve ljude da sustine sa, sa Sigurno, ali dovoljno je i par da se ljudi alarmiraju da, A, da li možda ovo je samo više ekonosko pitanje ali da li možda možeš da mi daš neke tvoje predikcije ono kao kratkoročnog ono rošno šta će se desiti, da li ćemo imati ovaj, 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 ljudi koji će krenuti da plaćaju poreze, li ćemo jednostavno videti ljudi koji prestaju da rade nešto, on manjerim se to da više nispeti. Možemo malo
0: humora u ovo, pošto ja... Naravno uvek. Omiljeno glika koji je za plaćanje poreza, ekonomiju, biznis, je Šojić. Mm -hmm. I sad, Šojić je kad uhvati tajkun, on kaže koliko si je za kauciju, koliko je uštedeo, nikad ne uhvate za sve jer to vam je stvar, sigurno nikad ne uhvate za sve. Tako <laughs> da, ne vjerujem da će sve ljude uhvatiti i da će sve uhvatiti za ceo, za ceo period koliko oni mogu 5 godina unazad sada. Znači, mogu i 2015. još uvek, mm -hmm. što se toga tiče. Tako da, tek 1. januara nećemo više 2015. nego tek samo 2016. Uh, ono što je opcija, što bi recimo mogle da bude kompromisno rešenje, ali to je opet van zakonskih okvira, znači je da država kaže, dobro, neće vas jurimo, pet godina, evo samo poslednje dve i kao i to je bojim se maksimalni kompromis koji može da se desi Naci da nevarem da će sada bude kao e mi ćemo sad jer nemaju osnova da vam smanje iznose. Naci ne mogu da, da. vam smanje procena to porezivanja.
1: A da li misliš da li misliš da je i to najdalje što država može da ode? Jer ja mislim da je našo na kao tie get, mislim ti ja sam trudno negde u sredini, naš kao zagovaramo i ovu stranu i ovu drugu stranu, da. a onda imaš državu i i ljude koji nažalost ono kao zarađuju na taj način i možda i nemaju drugog načina koji su načiono totalno na suprotnim stranama i kao Apsolut. kako sada da, da ih povežemo da budu, da budu bliže jer da želi da vidi ono kao gomilu nekih nedožnih profa engleskog jezika koji plaćaju nenormale kazne zato što kao preživljavaju Mislim, da, da, da ljudima visi na dlan, onda
0: će kao imati krivičnu odgovornost. Mislim, opet s druge strane, ja ne vredem da je realno sad kao šta sad kao strpaćete hiljadu ljudi uzat. Mislim, ne vredem. I to košta. I to košta, realno. Ali s druge strane ono, da, da će nešto morati da ja se plati morat će, kako i šta, postoji neka opcija plaćanja na rate, ali za fizička lica opšte nije povoljna. U smislu do 200 hiljada dinara, uzim vi možete da, kako se zove, dobijete nadate bez ikakve garancije. Sve preko toga morate da date garanciju. Založite auto, hipoteku na stan i da imaju sad neke razmere ne znam ih na no. kako ide koja i to vaš nije nešto sad najveselije. Što se toga tiče, aj sad, kažem, neko pomirenje, ok, kad bi bilo zvaničnih predstavnika, sad bi mogli da sednete i da pričate i da probate nađete nešto. I sad, situacija da, će, da vi državi ne platite ništa ili da ona vama naplati sve, ok, to su dve krajnje ta Znači, možda može negde se nađe u sredini i da se prosto dogovori možda koji je model da to ne košta 45%. Da se razumemo, stopa je visoka.
1: Yes, stopa ne, na doprinos je kod da, zarade. Niko nije rekao da je niska, da. Znači,
0: do, za zaradu zaposlenih je visoka stopa. Znači, to uopšte ne, nema govora. Ali trenutno vi ne možete, mislim, ako napravite zakonski istupak, odnosno da sad neko izađe i kaže dobro, mi ćemo vas da pomilujemo, sve u redu, nema zakonskog osnova. Nije dobro zbog budućnosti Jer svaki put i kad nešto bude bilo ispravno, a zakonom je doneseno drugačije, šta znači, što su doneli onda taj zakon? Mislim, da dajde i pocepamo sve i onda svako radi šta hoće. Tako da s te strane to strukturno kao društveno nije dobro uopšte da, da tako funkcioniše društveno. Onda svako radi šta hoće, Mislim, šta sad, što to piše u zakonu ili tamo negde. S te strane mora da se nađe rešenje koje je realno u okviru zakona, što oni mogu da smanje period, jer tu imaju fleksibilnost. I druge strane da vi pričate s njima da oni potencijalno u buduću izmeni zakona tako nešto urade. Zakoni poput zakona na porezu na dohoda građana koje je ovaj, PDV i slično, najčešće se menjaju pred kraj godine. Često se menjaju neki mali članovi. Možda u tim izmenama zakona može da bude i ovako nešto. Ali morate da imate zvanično predstavnika da neko može zaista tamo da priča. Online peticija vam u tome ništa neće pomoći, nažalost. Da. Tako da mora biti neko udruženje i ja sam isto mišljio ako je udruženje bez plaćanja. Makar članarina bila 1000 dinara godišnje, znači mora da postoji neki fond da se nešto plati, prosto mislim, ne možete očekivati da ako neko ne radi puno radno vremena tome da će se nešto promeniti. Znači taj proces je izuzetno mukutreban, naporan, otićete 20 puta i ništa nećete da uradite, a neko treba da ode 20 puta, ako to radi popodne kad ima vremena, to se nikad ništa neće uraditi ili nešto vrlo malo.
1: Da, dobro. Hvala ti. Za kraj, evo, pošto sam se juče obratio ljudima sa ovaj putem Instagrama, najavio zapravo da će mi danas biti gostigo, mi je ovaj, zapravo par nekih pitanja, uglavnom su se ovaj, ti celo manje više nekih stvari koje smo prelazili sad, kao što, su, kao što su ove poreske stope, ali jedno pitanje koje mi je ovako bilo jako interesantno, vlasnih sajta, posla kao firma, ali Google AdSense mu kaplje na privatan ovaj, nalog. Da li u prekrošaju, ja bih rekao da. da. Da, da, da. Znači
0: sad šta je tu? Ono što tu može da bude, recimo, sad, opet je da će poresku uprava za uzeti takav stav, ako ste recimo vi paušalac i AdSense dolazi na privatni račun, zato što nema što zameniti to na Google, nije ni bitno, sad zašto, ali ste vi recimo izdavali fakture i upisivali u KPO knjigu možda postoji mogućnost da se opravdate poreskoj prvi, ali za Google Adsense ima neko mišljenje o ministarstvu financije još iz 2011. Sad, ne mogu da ga nađem, sećam se, ja sam ga čitao davno, gde su baš upisali da to što primite od Google Adsense izbijete 20%, na ostatak pod 80 20% poreza i full ovi doprinosi koje smo pričali. Dakle, I to tehnički postoji, postoji, postoji rešenje za sve, samo
1: je zakupano negde u nekih njigama, neko je već stražio A, mišljenje konda? i treba ga iskopati. Ili
0: to, ili zakon je nama ostao mogućno, sve što je nedefinisano spada u te ostale prihode ide po tom principu izdež 20%, 20% poreze i full doprinose. Jer do skoro nije bilo toga da u zakonu ste vi zvanično penzijski osiguranik, zdravstveni osiguranik, kako ovo radite, što je izmenjeno. Pa da. možete da imate upisan staž i imate zdravstveno osiguranje povodom svega što platite poreze i doprinose. Što... Tako, ne, I morate, ne morate, da, da, da morate
1: zaposlani u firmi u... u Srbiji. Tako. Da. Dobro mi lančeto, stigo smo mi do kraja ove epizode. A hvala ti puno što si bio današnji gost. Izvinjavam se jedno ako se tenisimo ovako na prepad, ali mislim da smo makar neke stvari ako ništa pokrili danas. Ja verujem da je ovo tema kojoj ćemo morati se vratimo i u nekim narednim nedeljama i mesecima. Svakako je to tu i novi zakon o digitalnoj imovini što je bukvalno jedno onako potpuno novo poglavlje. Bukvalno. Bukvalno, da. I bar sam kao pričao jedno onako kako zapravo i digitalni asset poput na ne znam kao kuće koji prodešli automobila, isto tako bi trebalo da zapravo bude oporezivalo, da. Dobro, više o tome onda drugi put. Hvala ti što si ovaj, ostao sa nama do kraja. Hvala na pozivu. Vidjet ćemo se uskoro ponovo. Dragi slušalci, gledajte si još jedan kratak posljednik. Ukoliko još uvijek niste, pretplatite se na netokracijim YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili obveštenje o novim epizodama i naravno pratite nas i na audio platformama kao što su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, a odnedano i Deezer. Toliko od nas u današnjoj epizodi. Vidimo se naredni put. Ćao.
0: Ćao.